0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать шаги на путях жизни. Великую книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера, которая называется «Пути жизни». И вот то, что он говорит. «Всем сердцем полагайся на Бога и верь в божественное проведение, действующее по отношению к каждому человеку. Если вы будете это делать, тем самым вы укорените в себе веру в совершенное единство Творца и понимание того, что Его взгляд охватывает всю Вселенную, и Он видит все поступки людей, испытывает сердца и проникает в скрытые. А тот, кто не верит в слова Торы о том, что Бог, вывел тебя из земли египетской, не верит и в первые слова, этой первой заповеди, которую слышали евреи у горы Синай. Он не верит в то, с чего она начинается. Анохи, Ашея Мелокейха, я, Бог всесильный, ваш. Такой человек лишен настоящей веры, в единого Творца. А ведь именно этой верой евреи отличаются от других народов. И она является основой всей Торы. Что это значит упование, полагание на Творца? Это не значит уверенность в том, что все будет хорошо. И етов. Знаете, любой человек в Израиле, он говорит, и етов. Что значит и етов? У меня будет все в порядке. Нет, это не значит, что все закончится хорошо. На самом деле, меня часто спрашивают, скажи, через столько-то недель ты будешь в Израиле? Я говорю, я не знаю. И не только потому, что на протяжении 17 лет я каждые три недели летал на три недели за границу, чтобы преподавать Тору. Не только поэтому. Потому что... Знает ли человек, что с ним произойдет через мгновение? Поэтому я отвечаю, что не знаю. И на самом деле человек не знает, что с ним будет. И тем не менее он должен полностью полагаться на Творца. Понимая, что все то, что с ним происходит, это воплощение желания Творца. И... Что бы с ним ни произошло, это с другой стороны, это ответ, это воздаяние за его собственные поступки. Так говорит Мажгех, Ешивы Понежвеш, и Мир, Равы и Левинштейн. Необходимо верить, что любое событие, Большое или малое Которое происходит в жизни человека Оно совершается только по воле Творца И если человек думает Что что-то происходит помимо воли Творца То он называется маловер Потому что допускает существование Какой-то независимой силы Которая действует помимо Творца Но на самом деле Все происходящее, ведет ли оно с нашей точки зрения к добру или нет, является осуществлением его воли. И большие мудрецы нашего поколения, они говорят так, какая проверка. Человек полагается на Творца или нет? Это то, что что бы с ним ни происходило, он находится в состоянии душевного покоя или нет. Если он действительно верит и знает, что все происходящее с ним является следствием его собственных поступков с абсолютной точностью, в соответствии с принципом мера за меру. И каждое событие является частью плана Творца. Тогда он на самом деле может обрести устойчивый душевный покой. А для чего нужен этот покой? для того, чтобы он продвигался в изучении Торы и служению Творцу. И этот покой приобретается только благодаря его глубокой уверенности в божественном управлении всеми событиями в мире. То, что на иврите мы называем «ашгаха-пратит». А без этой веры и этого полагания на Творца невозможен духовный рост человека. Итак, попробуем понять. Верить в божественное проведение, действующее по отношению к каждому человеку. То есть я должен крепко верить, что все события моей жизни, все, что со мной происходит, есть только один источник всех событий моей жизни. Это только Он. Это то, что в последней песне, которую передал наш учитель Мошерабейну, еврейскому народу, то, что открывается на протяжении всей нашей истории, то, что мы должны знать. ру атаки о анигу», говорит Творец. Посмотрите сейчас, что я – это я. Я умерщвляю и я оживляю. Я притеснил и я излечил. Мы с вами сейчас находимся в третьей книге Туры, книге Вайкра, которая называется «Турат Куанин». То есть это учение коинов. Там приводятся различные жертвы, которые приносятся в храме. Это главное служение коинов. Там приводятся законы особенной святости. На самом деле, кадош... Прежде всего, значение этого слова «отделенный», «отдаленный». Самое большое прославление Творца, которое мы произносим э, во время молитвы, когда возвращается посланник общины и повторяет ее для всего э, народа, который находится в синагоге. Мы говорим «кадош, кадош, кадош, кадош ашем. Три раза мы говорим. Кадош, отделенный, 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 творец всесильный наш. Что это значит? Мы говорим, что в нашей жизни познать сущность Творца мы не можем. Мы находимся в границах пространства и времени, а он безграничный, он над временем. Но то, что мы можем знать о нем, что через нас проявляется его царская власть. И это одно из проявлений Творца, то, что, о чем говорит Маждиях Равыхескиль Левинштейн. Мера за миру. Какой мерой отмеряет человек, такой мерой отмеряет ему. И вот мы находимся в главе Тазрия Мецура, и здесь говорится о том, что с неба спускается на человека эта страшная болезнь, язва царат. Давайте посмотрим, что, о чем говорится: Если на В теле человека появится эта язва. Есть особенные законы, что только коин Осматривает его и решает, это чистая или нечистая язва. Дальше закрывает его на семь дней. Через семь дней проверяют, появились ли знаки нечистоты. А это изменение цвета двух волосков они были темные, черные, рыжие, какие угодно, стали белыми знак нечистоты. Если чуть-чуть расширилась эта язва, если внутри этой язвы появился кусочек живого тела, это три знака нечистоты. Как который после одной недели или двух недель закрытия человека отправляют за три стана. Почему за три стана? Потому что, объясняет наши святые книги, первый стан – это стан к души, святости, это место нахождения переносного храма, мешкана. Туда может входить коин, только в особенной святости. И евреи, которые входят в двор Израиля, тоже в особенной состоянии ритуальной чистоты. Теперь следующее в пустыне, вокруг них э, окружал переносный храм, это колено Леви. И, наконец-то, третий стан – это колено Израиля. И объясняют наши святые книги, что первый стан, стан к души, Это тот, кто был назван первым евреем мира, наш пратец Авраам. Он был был коин. Наси элокима табе Ты главный представитель всесильного перед нами. То, что сказано, что все цари поместили перед ним свою корону и провозгласили его, сейчас мы можем сказать, коином. Он служитель Творца. И эта святость храма связана с нашим праотцем Авраамом. Следующий стан – это стан левитов. Это наш пратец Ицхак. Это пахот Ицхак. Это страх и трепет Ицхака. Это служение в храме. Если Авраам, мера его – Это безграничное отдавание. Делиться своим добром безгранично, чтобы в этом быть похожим на своего Творца, который делится с миром безграничным добром. Это Авраам. И это Куаним. Следующий стан – это Левиты. И это Ицхак. Страх и трепет перед Творцом. Нет моего желания – там, где есть твое желание, мера суда, доблесть. Третий – это стан Израиля. И это наш пратец Яков. И это в храме 48 бревен, которые стояли и окружали храм, а внутри бревен проходил вот это бревно, которое на углу, на... 90 градусов разворачивалось, на 90 градусов разворачивалось, объединяло все эти столбы. И это наш пратец Яков, и это стан Израиля. Почему же этот человек, у которого на теле появилась язва, царат, я специально не говорю язва проказы, потому что проказы – это э, заразное заболевание, помните, ли лепрозорий для этих заразных людей – Это совершенно другое. Что это такое? И так объясняет наш учитель Рамуише бен Нахман Рамбан. И он говорит так. Подобного вообще не существовало на свете. Как язва на теле человека. Или язва, например, на одежде. Или на домах. Но на домах только... В стране вашего наследия, только в земле Израиля, это неприродное явление. Когда Израиль обретает совершенство перед Богом, то Его Дух Шхина всегда пребывает на них, сохраняя их тела, их одежды и их дома. Это то, что говорит Творец. «Постройте мне храм, и я буду находиться в вас». Но если один из народа Израиля совершает нарушение, нечестие, на его теле, одежде или доме появляются знаки тумы, знаки нечистоты, которые показывают, что Творец отстранился от него. Теперь я хочу вам прочитать то, что говорит об этом наш учитель, учитель всего еврейского народа Рамбам. В законах о язве царат он говорит, эти изменения, которые происходят с одеждами, с домами и телами еврейского народа, не были природными явлениями, но это было знамение и чудо для сынов Израиля. Мы с вами говорили про то, что есть семь главных причин, по которым, из-за которых на человека обрушивается э, эта язва царат. Так написано в Вавилонском Талмуде в трактате «Эрхим» 16 лист. «Сказал Раби Шмуэль бен Нахмани от имени Раби Йоханана» «Извините, от имени Раби Йонатана» «По семи причинам...» Могут появиться эти пятна на теле человека. А тоже и на одежде, и на домах. Как наказание. Прежде всего, за лошонара, за злоречие, за сплетни, за злой язык. Наш учитель Равицкак Зильбер в своей книге «Беседы о Торе» он говорит так злоязычное высказывание о другом еврее, то, что полностью запрещено по еврейскому закону. Дальше. За убийство, кровопролитие, за ложную клятву, за разврат, за гордыню, за грабеж, за жадность. Но прежде всего, говорится, о лошонара. Вернемся к тому, что говорит Рамбам. Это не было природным явлением. Это знамение и чудо для сыновей Израиля, чтобы оградить их от лошонара, от злоречия. У того, кто злословил, происходили сначала изменения на стенках его дома. Это ярко-красный или ярко-зеленый знак, пятно. Если он раскаивался, то дом очищался. Но если он продолжал говорить злое про других евреев, первый этап извлекали камни, два камня, на которых были эти пятна. Но если он не раскаивался, то пятна возвращались и разрушали его дом. Дальше, если он раскаивался, то белили, вставляли другие камни, белили, и дом оставался. Но если он продолжал делать это зло, то на его одеждах появлялись тоже ярко красные или ярко-зеленое пятно. Если эту одежду закрывали, через семь дней проверяли... Если она не увеличилась, то можно было постирать, закрывали еще на семь дней, но если он продолжал, эту одежду сжигали. Но если он продолжал делать зло, одежду сжигали, и тогда происходили изменения с его собственной кожи, его тела, и он покрывался пятнами царат. И тогда его должны были «Отдолить от общины, вывести за три стана, чтобы он не мог продолжать свои нечестивые речи, насмешничать и злословить». Так говорит Рамбам в законах о тумат Сарат, в 16 главе. Но давайте спросим себя, ну почему именно «за речь»? Ведь есть другие преступления, убийство, разврат и так далее... И здесь открывают наши святые книги, что в наших книгах человек называется «говорящий». Адам Амедабер. А вы знаете, как называется «мертвец»? Домем, молчащий. Речь определяет жизнь человека. Но задает вопрос Талмуд. Ради какой речи сотворен человек? Бесед или речи и торы? И отвечает, ради речей Торы. А что же такое беседа? И комментарий объясняет, это наша молитва. А не пустые пересуды, перемывание косточек. Что это такое? С чем сравнивается человек, который занят злоречием? Я красиво говорю, это злая речь. Это лошонара. В чем же, почему сравнивает Тора человека, который говорит про других, злословит, что это такой грех, который приравнивается к трем самым страшным грехам э -э, по еврейскому закону, Человек должен отдать свою жизнь, но не нарушить эти три страшных греха – убийство, разврат и идолопоклонство. Так вот, злословие, вот эта злая речь, приравнивается к ним всем. Потому что, отвечают комментаторы, это начало всех грехов. Человек занимается недостатками другого. Это похоже на пролитие крови. Стрела, пронзающая язык их, так говорит пророк Ирмьяу. Пораженный злословием, тот, кто постоянно говорит про других дурное, он показывает свою гнилую внутреннюю часть своей личности. Поэтому на нем показываются язвы, показывающие его болезнь и гнилость. Человек, который злословит, он сравнивается с змеей. Потому что змея наносит свой укус, маленькие две точечки, а потом это разбухает, и человек умирает в страшных мучениях. Но человек, который мог бы сказать что-то плохое про какого-то другого еврея, но он закрыл свой рот, говорит Гаон извильно. Каждое мгновение, когда человек закрывает свой рот от злословия, он удостаивается того особенного света, Ор-Аганус, скрытого света, который Творец спрятал для будущих времен, для своих праведников. И тогда сказано, продолжает Гаон, что ни одно творение не может видеть ту плату, который получает человек, который закрывает свой рот от злословия. Ай, как хорошо об этом говорить. Спросили у Хофицхайма, который составил книгу Хофецхайм. На самом деле это Равис Ройль, Мейер Израдина, но его еврейский народ назвал по анонимной книге его. Он не не написал свое имя на обложке своей книги Хофетскаим. Кто человек, который жаждет жизни? Дает совет царь Давид в своем псалме, чтобы он закрыл свой рот от зла и его губы от произнесения дурной речи. Это то, что Объясняет Хоффетскаем, человек, который э, перемывает косточки другому, он э, на самом деле делает страшные нарушения. И сказано, что трое получают наказание за это. Тот, кто говорит, тот, кто слушает, и даже то о ком говорят. Вы понимаете? С другой стороны... В следующей главе Мецурамы мы учим, что берут двух одинаковых птичек, щебечущих птичек, ну, замечательные птички. Больше того, это два воробья, одинаковые и так далее. Одного режут, и кровь его выливают в чистую чашу, в которой находится вода, из родника, а другую... Вместе с кедровой веточкой, травинкой изов и красной шерстью, ниточкой шерсти, обмакивают в эту воду с кровью и брызжут на человека, который очищается от язвы царат. Почему птицы? Это то, что объясняется. Они свистят, птицы, щебечут. Ну, просто так. Да? А у человека который владеет этим самым великим подарком Творца – речью. Для чего дана речь? Про Авраама вину сказано, что он порождал своей речью. Это ученики Авраама, это души, которые сделали Авраам и Сара в Харане, тем, что открывал он им путь служения Творцу. Каждое слово у такого человека, который обладает тайной речью, они взвешены, они обдуманы. Помните слово серебро о молчании золота, и от нас зависит, чем наполнится наша жизнь болтовней или словами, которые могут порождать. Так написано, «Вэшшинантам леванека» и «обучай своих сыновей». Объясняет Раши. Это то, что мы произносим два раза в день в Исраиль. Кто такие сыновья? Это ученики, это которые родились от правильной речи их учителей. И как-то Рав Блазер, Ицелеблазер, Петербургер, он был раввином Петербурга. Он шел со своим учителем Рависройлем Салантером. И он хотел рассказать ему какую-то историю, о каком-то деле. И вдруг Рав остановил его. Скажи, у тебя есть какая-то цель в этом рассказе? Я сказал, что у меня есть цель. И хотел ее объяснить. Он оборвал мое объяснение и сказал, мне не нужно знать его цель. Я только хотел быть уверенным, что это не пустые слова. Вы видите, как еврейские мудрецы ценили слова, которые мы произносим в жизни. Ведь в конце концов написано так в трактате Хагига, когда подводят итог жизни человека, приводят ему даже беседу, пустую беседу, которую он вел. Со своей женой. Мы должны говорить со своими женами, мы должны делиться с ними, мы должны обсуждать с ними вопросы воспитания детей, вопросы э, управления домом. Но за всем этим стоит счет. Не только со своей женой, со своим другом в автобусе. Чем наполнена вот эта чаша? которую Творец нам дал с самым драгоценным, я не знаю, духами или самым редким вином, капля которого стоит, я не знаю, 200 долларов, а ведь речь человека – это еще более драгоценный дар. Сказано, что когда человек изучает Тору, каждое слово, которое он произносит, это великая драгоценность перед Творцом. Как-то мой учитель Равицкальд Зильбер сделал мне счет. Я вел передачи и веду до сих пор на израильском радио Коль на русском языке. Я даю недельные главы Торы. И он сказал, «Твои 26 минут, если слушают 10 тысяч человек, а если больше, так больше». Это как будто ты полтора месяца подряд изучал Тору. Потому что это эхо увеличивается. Чем больше людей участвует в уроке, тем больше заповедей получает каждый, кто слушает. И тот, кто говорит, чтобы наша речь была прославлением Творца, а не наоборот. Всего хорошего.